0: Solo Fértil Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo canal Espiritismo e Mediunidade, Unidade, nesse nosso programa de todas as quintas-feiras, Solo Fértil, hoje, 13 de julho de 2023. Muita paz para vocês. Um abraço para os amigos dos nossos canais Co-irmãos. Espiritismo Live TV Espiritismo, TV 7, Casa com Evangelho, Rádio Portal da Luz, Rai TV, Rede Amigo Espírita, Lá Espírita do Caminho, Web Rádio Fraternidade, TV Secal, nosso amigo Carlos Smith, Maria Helena já está por aqui, Cássia Costa, olá Cássia, tudo bom com você? Muito bom. Cássia, lá em Diadema, São Paulo, diretamente aqui com a gente. Então, muito bom estarmos juntos é, nesse programa, onde hoje nós vamos discutir um tema muito interessante, à luz do Evangelho de Jesus, os pacíficos e os pacificadores, também sustentado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Né? Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, para a gente poder pensar um pouco sobre esse nosso tempo atual, nosso programa Solo Fértil. A proposta é sempre a gente trazer esses temas à luz da doutrina espírita, pensando na atualidade, pensando no nosso cotidiano, nos nossos desafios práticos da existência. Amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome, nessa escola de aprendiz do teu evangelho. Sintoniza nossos corações, nossas mentes, Permita que juntos possamos vibrar por um mundo melhor, pela transformação tão necessária, pela serenidade que precisamos alcançar. Que cada um de nós seja, amigo mestre, um instrumento da tua paz. E que ao caminharmos na tua seara, nos recordemos que somos seus discípulos. Que cada um de nossos gestos, dos nossos olhares, das nossas palavras, das nossas emoções, Seja uma manifestação viva da tua presença entre nós. Com a tua paz em nossos corações, nós iniciamos esse trabalho da noite de hoje. Ó, oh, Cássia disse que hoje está tinindo. Ah, é isso mesmo. Daqui a pouquinho você vai estar cada vez melhor interagindo aí com esses espíritos. E a gente orando por você. Coloquei seu nome no meu livro de orações. Todos os dias, 22 horas, eu faço uma vibraçãozinha na minha pequena capacidade de ajudar, eu tento me colocar à disposição da espiritualidade para a gente construir um mundo melhor. Então, vamos lá na nossa reflexão de hoje sobre os pacíficos e os pacificadores. Lembrando as bem-aventuranças, né? se a gente pegar lá na tradução de Mateus, a gente vai ter as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele deu o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, que é o nosso tema de hoje, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí conclui as palavras de Jesus, na visão do evangelista Mateus, quando ele diz, Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo por minha causa. Exultai e regozijai-vos, porque o vosso galardão é grande nos céus pois assim também perseguiram os profetas que, que existiram, que estiveram aqui antes de nós. Utilizando as análises que têm sido feitas ao longo do tempo nos estudos bíblicos, a gente aprende que as bem-aventuranças são como subir uma montanha, Roberto. Você tem aquelas que são, digamos assim, desafiadoras no sentido da construção de um processo de transformação em direção à compreensão do evangelho de Jesus, e você tem as outras que são o que seria uma descida. É como se você estivesse saindo de um lado, de uma vida, digamos assim, de sofrimento, de angústia, de dificuldade, e tivesse transitando em outra direção. Evidentemente que esses estudos eles não querem dizer que cada bem-aventurança é estanque Assim como a gente já aprendeu estudando o Espiritismo, que as leis morais elas não são uma sequência. É como se fosse um gradiente. Você vai avançando e vai construindo essas possibilidades de transformação ao longo do tempo. Assim sendo, Cássia, esses estudos eles mostram o seguinte. Quando a gente está no capítulo daqueles que choram, dos pobres em espírito, dos mansos, dos que têm fome, é como se você estivesse num processo de subida em direção a essa compreensão de que as dificuldades fazem parte da nossa existência. É como quando a gente lê o capítulo quinto do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos falar sobre as causas das aflições, causas atuais, causas anteriores das aflições. Então, está abrindo a nossa mente para uma compreensão de que ninguém sofre por acaso, que nenhum de nós passa por dificuldades, que não foram buscadas por nós, porque se Deus é amor, a dor, o sofrimento é consequência do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E aí, quando você passa a pensar nessa transformação interior, nessa mudança de comportamento, nessa mudança de atitude, compreender que reclamar, é, brigar, ficar parado num canto, que isso não resolve os problemas, aí você entra naquelas bem-aventuranças que são indicadores dessa transformação. Então, ele vai dizer, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacíficos e os que padecem perseguição por amor à justiça. E aí é interessante a gente observar também nesses estudos que quando se fala bem-aventurados os mansos, que é como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está falando dos mansos e dos pacíficos, os mansos possuirão a terra. Olha só que coisa interessante, Maria Helena Carlos Smith. Os mansos possuirão a terra, mas os pacíficos eles serão chamados filhos de Deus. Então, existe uma diferença entre uma mansuetude, que seria o que eu estou chamando aqui na nossa, no nosso título da palestra, os pacíficos, ou seja, aqueles que já conseguem não pagar o mal com o mal, aqueles que já conseguem resistir aos impulsos, aqueles que já conseguem ficar mais quietos em seu canto diante das agressões que a vida lhes proporciona, esses são os pacíficos. E aí a gente vai pensar nos pacificadores. Quem são os pacificadores? São aqueles que já alcançaram uma compreensão mais ampla da sua própria existência, e aí esses serão aqueles que vão ser chamados filhos de Deus. E é interessante a gente pensar em torno desse tema no nosso tempo atual, porque a gente tem muita gente que tem um comportamento manso real, verdadeiro, sincero, e outros que têm um comportamento manso enquanto ninguém pisa no calo dele. E esse é um desafio da gente compreender. Oh, Cássia está falando aqui, não vale a pena ficar moado. bora ser feliz, fazer o próximo feliz também. Muito bem, muito legal essa sua proposta, Cássia. Assim sendo, continuando aqui na nossa abordagem, veja o seguinte, a gente precisa fazer uma pergunta fundamental quando a gente pensa nessa questão dos mansos e dos pacíficos. Por que, que no nosso mundo existem tantas guerras por que, que a gente mantém uma constante tensão, um constante comportamento beligerante, um comportamento de confronto? O que está acontecendo? Por que, que a gente já teve, além das duas grandes guerras que a gente acompanhou no século passado, uma série de outras pequenas guerras? E a gente vive hoje nas grandes cidades, com o tráfico de drogas, com as milícias, com o crime que mantém as suas organizações. As gangues, etc., a gente mantém um clima também de guerra. A gente precisa pensar um pouco por que é que nós estamos construindo esse nosso mundo com tantas injustiças, sem paz nos nossos corações, apesar de todos racionalmente compreendermos a paz como uma necessidade e o sermos pacíficos como um elemento que nos ajuda a viver melhor, uma vida mais serena. E esse é um desafio de análise, de compreensão, que não tem uma resposta simples. Porque, por mais que a gente saiba que a injúria, que a violência, que os comportamentos agressivos, que os comportamentos egoístas, que o comportamento rude e hostil ele é um comportamento que nos atrapalha, que nos prejudica, por mais que nós já saibamos conscientemente que a lei de amor, de caridade, é o que vai nos ajudar a transformar esse mundo e que a gente tem que entender que aquela pessoa que tem um comportamento mais pacífico, que tem um comportamento mais manso, essa pessoa não é alguém bobo, não é alguém tolo na existência. A gente, então, é desafiado a pensar na necessidade que nós temos de praticarmos a benevolência, de praticarmos o amor ao próximo de sermos mais afáveis, como vai dizer no Evangelho, praticarmos a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestação dessa benevolência. Então, mas o que a gente aprende também, infelizmente, que existe, Roberto Fernandes, muita gente fingida, muita gente que tem esse comportamento artificial, porque é algo que seria uma espécie de comportamento esperado. Como é que vocês acham que eu deveria me comportar? E aí a gente age dessa maneira, como a gente imagina que os outros esperam que a gente se comporte. E essa é uma mudança que a gente precisa perceber, porque o pacificador é aquele que já compreende mais profundamente duas questões fundamentais. Primeiro, que nós somos seres espirituais Vivendo a experiência na matéria. Segundo, que essa vida material é transitória e que esses elementos de transitoriedade que compõem essa nossa vida cotidiana, eles são, digamos assim, é, passos na nossa trajetória. Que todos esses elementos de orgulho, de vaidade, de poder, de mando, de controle, eles são. É, coisas ilusórias que nós alimentamos e que nós construímos no nosso cotidiano. Então, o pacificador que as bem-aventuranças é, referenciam já são aquelas pessoas que conseguem caminhar de uma forma diferente no mundo e que conseguem é, adotar uma compreensão mais clara desse processo de existência. E que conseguem, Cássia, quando a gente passa a ser um pacificador, é, a gente consegue entender que todas essas dificuldades que a gente enfrenta elas são consequência da cobiça, do egoísmo, do egocentrismo, do individualismo, do hiperconsumo, dessa nossa tentativa de fazer parecer que nós somos iguais aos outros ou de querermos ser iguais às outras pessoas, semeando a discórdia. Aí, Ivanildes, a gente precisa perceber que todos esses elementos são elementos que vão na direção contrária à, da paz, vão na direção contrária da felicidade. Olá, Perpétua Socorro, boa noite. Então, Perpétua, o que, é que a gente percebe ao analisar essa questão dos bem-aventurados, dos pacíficos, ou falarmos dos pacíficos e dos pacificadores? O pacífico é aquela pessoa que já consegue... Controlar dentro de si esses elementos de cobiça, de egoísmo, de revidar o mal, de desejar ou ter um comportamento mais afável, de ter um comportamento mais solidário, de ter um comportamento mais integrativo dentro da sociedade. Mas isso só não basta. Por quê? Porque a questão de sermos pacíficos é uma dimensão para dentro. É evidente que ela tem uma exteriorização, porque ela se apresenta em a forma como nós nos apresentamos e somos vistos. Eu já tive a oportunidade de falar isso em um outro momento. No meu tempo de adolescente, minha avó dizia aqui no Nordeste, a pessoa dizia assim, quem faz a fama deita na cama. Então, você faz uma fama de mal, você faz uma fama de rude e acaba deitando nessa cama. Que cama você quer fazer para você deitar nesse século XXI? Pensarmos nos bem-aventurados, os pacíficos, é essa dimensão da cama que a gente quer deitar. Porque essa pacificação, essa capacidade de sermos geradores de mudanças na nossa sociedade que vão afetar positivamente a vida das pessoas. Vejam só, o Emmanuel Kant escreveu uma obra muito interessante chamada Paz Perpétua, onde ele fala dos armistícios. Ele está falando é, de que nós temos que construir entre as nações um processo de entendimento na direção oposta à beligerância. Porque a frase, que era a frase dominante até o Kant, em 1795, escrevia A Paz Perpétua, lá no século... 18, era, se queres a paz, te prepara para a guerra. O Kant ele vai dizer que, para nós desenvolvermos um armistício, nós temos que mudar a nossa relação com o próximo, nós temos que mudar a relação entre as nações, e esse processo da paz perpétua entre os estados é um processo de redução da ganância. De redução do interesse patrimonialista de que o Estado seria um território. E que quanto mais territórios você conquistasse, e isso para nós fica fácil, Carlos Smith, no século XXI, da gente é, compreender, quando a gente pensa naquele joguinho de estratégia war. Quanto mais territórios conquistados, mais poder eu tenho. E essa tem sido uma tônica milenar na nossa sociedade. É a ampliação do espaço territorial, do espaço dos domínios territoriais, como se você ter um reino, como se você ter um Estado unitário, como se você tem uma nacionalidade fosse a coisa mais importante do mundo. É só a gente observar como é que são descritos os partidos políticos: Partido Nacionalista, Partido Conservador, Partido Liberal. Não vamos entrar aqui no mérito dessa dimensão da estruturação do Estado, da sociedade, do governo, que não é o tema da nossa abordagem. Mas essa compreensão desses elementos de conformação do Estado, de conformação da sociedade, de conformação dos governos, ela nos ajuda a compreender por que é tão importante sermos, nesse século XXI, perpétua-socorro pacificadores, porque a gente precisa fazer uma virada de compreensão, mudar uma chave de entendimento sobre a realidade da existência. Quando a gente presta atenção, desde a Segunda Guerra Mundial, que envolveu aí as principais nações do planeta e que foram criados as ligas internacionais de nações, os comitês internacionais, né, que ficam com sede em Genebra, em Nova York e outros lugares do mundo, onde os líderes tentam buscar o um entendimento, tudo isso é construído em bases artificiais. Por quê? Porque os estados mais poderosos continuam se armando. É só a gente observar o que está acontecendo agora nesse nosso processo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós estamos assistindo a uma reconfiguração na geopolítica mundial. Essa reconfiguração da geopolítica mundial ela colide justamente com aquilo que o Emmanuel Kant fala no seu livro A Paz Perpétua. Por quê? Porque o que é que o Kant diz para nós? É irracional você dizer que quer construir um ambiente de paz reforçando e armando os seus exércitos. É irracional você achar que quanto mais o seu poderio militar for grande e o um dos outros for menor que o seu, você vai construir a paz é o oposto, Silvana. Quando você pensa na nas proposta de desarmamento, na proposta de redução das armas nucleares, os principais países do mundo não querem aderir a esses processos, assim como não querem aderir à preservação ambiental, à redução do efeito estufa e etc, etc. Aí, Silvana Regina, que está lá em São Carlos, você pode perguntar, mas é meu o que é que isso tem a ver com a nossa discussão de como sermos pacíficos e pacificadores? Tudo a ver, porque todo esse pensamento que eu acabei de mencionar aqui, ele gira em torno da posse dos bens materiais, ele gira em, posse, em torno da posse dos bens do mundo, ele gira em torno da posse de elementos que, na verdade, não nos pertence. Então, quando a gente pensa no comportamento de pacificador, é aquele comportamento que nos impulsiona na direção de transformar o coração dos seres humanos, porque, Carlos Smith, tem uma notícia bomba para você e para os demais que estão nos acompanhando nessa live. As grandes guerras mundiais as grandes guerras, os grandes conflitos que estão acontecendo nas nossas comunidades municipais, estaduais, nacionais e internacionais, elas procedem dos nossos corações, dos nossos maus pensamentos, dos nossos pensamentos de orgulho, de ciúme, de inveja, de maledicência, de ambição desmedida, Todos esses comportamentos, o comportamento colérico que no capítulo 19, desculpa, no capítulo 9 do Evangelho, o vai falar de forma magistral sobre a cólera. Quantas vezes nós nos encolerizamos, nós nos envenenamos na, no nosso movimento, nas nossas relações interpessoais. Ei, Fernando Rocha, você que está em São Luís, no Maranhão, que deve estar tá um calor danado, aqui em Vitória da Conquista, onde eu estou. Hoje está até quentinho, 20 graus, mas daqui a pouquinho está mais frio. Quantas vezes a gente vê pessoas coléricas no trânsito, nas ruas? Quantas vezes a gente vê pessoas que estão jogando fora seu bem-estar e sua saúde quando eles falam desses processos de vingança e aí a gente muitas vezes fala assim ah, mas eu carrego essa cólera dentro de mim e o Hanneman vai dizer o corpo não dá cólera o corpo não é o portador dessa cólera essa cólera está em seu coração essa cólera está em você, espírito. Eu falava ontem em uma live sobre o tempo, espaço e outras questões relacionadas a essas dimensões de observação do decurso dos anos e da sequência das ocorrências, que a gente acaba se iludindo com essa questão do tempo. O mesmo vale para nós quando nós pensamos nessas coisas do mundo. Quando nós enxergamos o mundo como um fim em si mesmo e não como um caminho para a transformação, a gente esquece, do Evangelho de Jesus, e aí eu vou relembrar vocês, eu sei que vocês já sabem, mas talvez alguns tenham se esquecido, é nesse capítulo 9 que está aquela famosa frase do Espírito de Lázaro, quando ele nos diz a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. A gente esquece que a gente precisa cultivar essas virtudes que vão nos ajudar a transformar o mundo. Então, primeiro, essa mudança acontece dentro de mim. Eu me torno um manso, eu me torno um pacífico. Mas depois essa mudança se converte em um processo de exteriorização desse sentimento num ambiente onde eu me torno aquele que serve de exemplo para os outros no processo de mudança. Porque quando a gente pensa num processo de pacificação, a gente não deve pensar no pacífico como aquela pessoa desligada, fora da realidade, que fica assim iludido, ah, a paz precisa vir a qualquer preço, etc e tal. Por quê? Porque isso não é racional. A gente precisa perceber que quando a gente é um pacificador, a gente constrói caminhos racionais para essa transformação. O pacificador, Cássia, é alguém que ativamente se coloca na sociedade procurando estabelecer os elementos da concórdia. Não é só deixar em paz a outra pessoa, no sentido de deixar ele quieto aí no seu canto. É a gente ter um comportamento que faz com que as nossas atitudes sejam atitudes que vão na direção da conciliação, que vão na direção da reconciliação, que vão na direção de desfazer os maus entendidos. Então, o mais do que apenas desejar a paz, é estar disposto a fazer, a adotar os comportamentos, Ivanildes, para que a gente possa ter, de fato, essa construção da paz. Eu vou dar um exemplo a vocês, que é um exemplo vivo desse processo, que é o Divaldo Franco. O Divaldo Franco criou o movimento Você e a Paz, que acho que já está na 22ª, 23ª edição. Ele, esse é um movimento que procura envolver as pessoas na direção desse processo de pacificação, de mudança de premiar aquelas pessoas que adotam comportamentos, que adotam atitudes, que empreendem processos que ajudam a minorar as dificuldades no mundo. Porque nós vivemos num mundo difícil, num mundo desafiador, num mundo onde existe muita miséria, muita fome, muita dor. A gente não pode esquecer esses elementos. Então, não adianta a gente pensar em uma paz no mundo sem a gente compreender esses pontos, essas situações, que são situações desafiadoras na nossa vida e na vida das outras pessoas. Senão a gente vive num mundo de ilusão. É o que isso? É o ser manso. Eu já consigo não me envolver com essas pessoas buliçosas, é, intrigantes, etc., etc. Mas como é que eu estou agindo? Como é que eu estou me comportando na direção de transformar esse mundo. Porque esse processo, esse comportamento, Roberto, é um comportamento que vem dessa compreensão da imortalidade da alma. O pacificador é aquele que atua nesses processos compreendendo que ele tem um papel de demonstrar como as coisas podem ser feitas de maneira diferente. E aí, o que que acontece? Esse coração puro que a gente precisa ter é um coração que ele está ficando livre da inveja. Por quê? Porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Esse processo de sermos aqueles pacificadores plenos propostos por Jesus, utilizando a linguagem da, da sociologia com o com o Max Weber, é um tipo ideal. Ou seja, o que é um tipo ideal? É um modelo que a gente enxerga como um horizonte a ser perseguido. Utilizando uma linguagem que fica fácil para mim compreender, é como alguém que quer ampliar a sua qualificação profissional. Ele faz uma graduação, faz uma pós-graduação, faz um mestrado, faz um doutorado, faz um pós-doutorado, ele olha no seu horizonte de aprendizagem e percebe que há novos conhecimentos a serem desbravados. Assim é nós, nas nossas limitações cotidianas, olharmos para as bem-aventuranças. Então, é um ideal a ser perseguido. Talvez a gente ainda não consiga nesse momento. Talvez a gente ainda tenha dificuldades. Então, a gente precisa se encarar de uma forma inteiramente nova para a gente ser um pacificador. E aí, como é que isso, isso influi? Influi justamente no momento em que a gente vai fazendo essa transição, como vai dizer o Krishnamurti, do ser humano velho, do ser humano com aquela mente envelhecida, daquele ser humano, humanidade, que não consegue enxergar o outro como seu semelhante. E o pacificador é aquele que entende que a construção do reino dos céus aqui na Terra ela é um exercício de transformação, ela é um exercício de aprendizagem, ela é uma, uma transformação pessoal. E aí eu volto ao Evangelho, quando, quando no Evangelho a gente vai, vai ouvir o evangelista dizendo para nós que bem-aventurados os que padecem perseguições por amor da justiça. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo por minha causa. O que é, então, esse pacificador? É aquele ser humano que se dispõe a entender aqueles comportamentos hostis que seriam interpretados como humilhantes, que seriam interpretados como ultrajantes, e está disposto a fazer todos os esforços, passar por todas as provações para que esse reino dos céus que está dentro de nós se materialize aqui na existência. E isso acontece com tal intensidade que ele não se preocupa com o seu corpo físico, quando a gente alcançar essa condição mais plena de sermos os pacificadores, nós vamos encontrar a alegria de servir, a felicidade de nos colocarmos na existência como aqueles que demonstram com sua própria vida que o que realmente importa, que a vida verdadeira não é desse mundo. Mas estar nesse mundo é um esforço individual e coletivo de construção dessa paz. E é nesse processo, como eu disse antes, de perceber onde nós estamos, compreender entre as diversas bem-aventuranças o ponto onde nós nos encontramos, cultivarmos dentro de nós a afabilidade, a doçura, a mansuetude, mas exteriorizarmos, de uma forma ativa na nossa sociedade, esse comportamento da paciência, esse comportamento da solidariedade, esse comportamento da obediência, da resignação, esse comportamento que é um comportamento que vai demonstrando para nós e para o próximo que existe uma forma diferente de viver. Então, quando a gente coloca-se na vida nessa condição de pacificadores, a gente está se colocando mais verdadeiramente como discípulos de Jesus, combatendo a discórdia, combatendo a inveja, combatendo a maledicência, combatendo esses elementos que são elementos que semeiam a divisão e nos tornando progressivamente aqueles que produzem integração no mundo. Um dos pontos a observarmos na nossa trajetória de evolução como espíritos é nós percebermos o quanto nós já somos integradores, o quanto nós já somos capazes de produzir união entre as pessoas nos nossos processos de convivência social, de convivialidade com as outras pessoas, e o quanto nós entendemos que essa nossa presença no mundo faz diferença na nossa vida e na vida dos outros. Momento de Interação Perguntas e Respostas Bom, vamos ver aqui, Roberto fez uma observação Meu Deus, será que os bons têm sempre que passar vexame Inclusive ser presos, e deixar os maus vencerem Destruir tudo que foi feito por nós É saber que existe líderes religiosos que apoiam crimes Roberto, essa sua observação é muito interessante porque ela nos permite retornar aos meus começos aqui na nossa abordagem, quando eu disse que o pacificador é aquele que compreende que todos esses elementos são transitórios. Todas essas questões de posse, de sobreposição, de dominação de uma religião sobre a outra, de um povo sobre o outro, de uma nacionalidade sobre a outra, tudo isso é uma grande ilusão. Até mesmo esse vexame ao qual você se refere, nesse sentido mais profundo de compreensão, ele existe porque a gente ainda tem um sentido de posse. Muitas vezes a gente fica olhando para outras religiões, para outros grupos sociais e almejando o que acontece com eles. Tudo isso é ilusão. Cada um de nós está num ponto evolutivo. O que a gente precisa é combater os maus. E essa vitória dos maus que você está se referindo, ela é uma vitória transitória, porque a gente está olhando uma encarnação só. Ao longo dos séculos, quando a gente ouve as comunicações dos espíritos, e quem são os espíritos? São, são aqueles que nos antecederam no retorno à pátria da espiritualidade. Nenhum desses que teve comportamento egoísta, que teve comportamento possessivo, que teve comportamento individualista, ao chegar no plano espiritual, alcançou a felicidade. Pelo contrário, é só sofrimento, angústia, dor, atitudes e comportamentos de arrependimento ou mesmo de vingança, porque os seus objetivos não foram alcançados. Então, quando a gente olha na curva das existências, na sequência, sempre para a frente da nossa trajetória evolutiva, o bem é a nossa meta final, e é o que vai acontecer. O mal é transitório. Esse é um desafio de compreensão. E por que é que existem líderes religiosos que apoiam crimes? Porque eles têm uma visão distorcida ao longo dos séculos do que é a transformação. Infelizmente, em nome do amor, muitas barbaridades foram e continuam sendo perpetradas no mundo. Em nome entre aspas, de Deus, em nome de Jesus, muita maldade tem sido feita ao longo dos séculos na humanidade. E é por esse motivo que muitas pessoas se ressentem hoje com as religiões. Religião não é sinônimo de bondade. Religião não é sinônimo de santidade. Religião não é sinônimo de salvação. A salvação está na caridade, a salvação está na solidariedade. E não é uma salvação como alguém que joga uma boia para uma pessoa que está se afogando. É uma construção, um desabrochar de um novo ser humano, humanidade, que nós vamos construir a cada dia. Cássia está falando, deixa eu ver aqui o que foi. Temos que parar de viver no mundo de Bob. É, Roberto? <risos> A gente tem que viver nesse mundo, Cássia. Eu remeto vocês ao capítulo 27 do Evangelho Segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos, onde nós somos convidados ao desafio da interação cotidiana. É no lugar onde está a tentação que a gente precisa estar. Não estou dizendo que a gente tem que ir por meio do tumulto, por meio da confusão, por meio da baderna. É diferente. É entender o seguinte fechado em minha casa, trancado em minha redoma, eu não sei se eu já sou capaz de praticar todo o bem que eu já sei que preciso. Então, quando a gente pede paciência, quando a gente pede calma, quando a gente pede tranquilidade, quando a gente pede serenidade, a vida nos coloca diante de pessoas desafiadoras, justamente para ver se nós já somos capazes de viver nesse mundo sendo pacificadores. Quem é o pacificador? É aquele que faz a mediação do conflito, é aquele que dissolve a tensão, é aquele que tem uma palavra de acolhimento para aqueles que estão em dificuldade. Deixa eu ver aqui o que, que Bob colocou. Não nos pertence os bens materiais, mas porque querem tê-los à força. Criam leis para roubar e destruir o material alheio, sendo que anteriormente o que você construiu para você, é seu. É isso, é, Roberto, Bob, né, lá de São Luís do Maranhão. É, a gente construiu o quê? Você está falando dos bens materiais ou dos bens espirituais? Os bens materiais são transitórios. E essa questão da pertença dos bens materiais e de querê-los à força, ele está relacionado com o egoísmo, com o orgulho, com a ganância ele está relacionado com essa questão da propriedade privada, como se a existência humana fosse o fim em si mesmo. Não tem, nós não temos, e a doutrina espírita traz isso muito claramente, nós não temos nada contra quem tem seus bens materiais. O que estamos falando é diferente disso. O que a gente precisa entender é que esses bens são transitórios. Nenhum deles nos pertence. E o que acontece na maioria das pessoas é um interesse egoísta, um interesse de poder, um interesse de mando e um interesse de controle. Por isso é que eles tomam a força, por isso existe a guerra, por isso existe a cobiça. A gente muitas vezes adota um comportamento de achar que o que o outro tem ou o que o outro veste, ou o que o outro come, ou onde o outro dorme, é o ideal que eu tenho que buscar. A proposta do Evangelho de Jesus, a proposta dos Espíritos para nós, é estarmos no mundo, usufruirmos dos bens que o mundo nos traz, mas compreendermos que são coisas transitórias. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, questão, se não me engano, 713, 714, ou próximo de uma dessas questões, quando vai falar de, da lei de conservação, Roberto, dê uma olhadinha lá para você ver, ele vai falar dos gozos dos bens terrestres. Então, dá prazer você alcançar um resultado, você alcançar uma formação profissional, você alcançar um êxito num negócio empresarial, comer, namorar, são atividades que nos dão prazer. E por que, que elas nos dão prazer? porque você busca. Então, está no na nossa lei de conservação essa busca pela melhoria, pela transformação, pelo crescimento. O que o Evangelho está nos dizendo é isso não pode ser o fim, o objetivo final que você quer na sua vida. Isso tem que ser um meio, isso tem que ser algo que lhe edifica. Cássia colocou uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu resgato ela, achei não vale a pena ficar amuado, vamos ser felizes e fazer o próximo feliz também. Então, essa é uma atitude de um pacificador. Se a gente ficar remoendo a dor, se a gente ficar remoendo a angústia, se a gente ficar remoendo a ansiedade, a gente vai mergulhando no oposto do que a gente quer. É por isso que, quando eu falei da paz perpétua, o Emmanuel Kant diz para nós, é, quem quer a paz, quem quer fazer um armistício não amplia seus exércitos. Como eu disse, a proposta desse nosso programa Solo Fértil é discutirmos os temas à luz do que está acontecendo no nosso momento atual. Observe o que está acontecendo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Todo mundo fala que quer que a guerra acabe, mas sempre busca uma arma mais sofisticada, uma arma mais poderosa, uma arma mais letal para mostrar que é mais forte do que o outro, para ver se o outro recua. Esse é um comportamento beligerante que muitas vezes está presente na nossa sociedade. Se a gente quer viver num mundo mais pacífico, a gente tem que ser um agente ativo, não um agente ingênuo dessa paz que a gente quer que surja nesse mundo. Eu ver aqui que o Roberto colocou mais um comentário. Gostei, Roberto, sua interação está bem bacana. Parabéns para o nosso querido Pedro, acredito que por sua justiça e a Batista que nos ensinou também o amor. É, os apóstolos eles são exemplos dessa abnegação. Os primeiros cristãos que iam para as, as, os circos romanos, que eram mortos, que eram hostilizados, eles são um exemplo para nós no século XXI. O que você está valorizando? Que bem você está defendendo? Que coisa você está buscando? Que reino do céu e sua justiça é esse que você está buscando construir ao seu redor? Bom, são essas considerações. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de vocês aqui. Desenvolvam esse comportamento. É o que eu tenho buscado fazer. Buscar ser um pacificador. Não é fácil, não é simples surgem desafios no cotidiano que muitas vezes nos tiram do sério, que muitas vezes nos deixam com raiva, nos deixam agoniados, mas o esforço é na direção de alcançarmos essa paz interior e exteriorizarmos essa paz para aqueles que estão ao nosso redor. Se vocês não têm mais nada para perguntar, eu também não tenho mais nada para responder. Deixa eu ver... Amigo Jesus, nós agradecemos pela oportunidade desse encontro de hoje, que essas pequeninas reflexões possam nos auxiliar nos nossos processos de crescimento, de amadurecimento, de transformação. Que a paz que nós queremos ver no mundo comece em nossos corações. Que nós sejamos esses pacificadores nos lugares onde nos encontremos. Como diz a oração pela paz, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver tristezas, que eu leve alegrias, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver trevas, que eu leve a luz. Assim, nessa noite, amigo Jesus, nós te pedimos, influencia os nossos espíritos amigos, os nossos guias espirituais, para que eles possam estar vigilantes ao nosso lado nos alertando a cada instante de que de nós depende a construção desse mundo melhor. Porque, individual e coletivamente, somos nós os instrumentos da tua paz. Seja conosco, amigo mestre, que esse bem-estar que agora sentimos se estenda aos nossos familiares, às pessoas que nos pedem prece, que elas possam ter uma noite de sono, de refazimento, de crescimento a tua paz em nossos corações, nós encerramos esse nosso tempo de estudo de hoje. Um beijo para vocês, sucesso na vida, nos desafios, e até a próxima quinta-feira com mais um tema da nossa atualidade para a gente pensar a luz do Espiritismo. Muita paz e até a próxima semana. Estude conosco.